0: Amén, paz de Cristo hermanos Amén. Y usted sabe que yo en este lugar me siento en casa y tengo, tengo un hijote aquí <risa> No, ah, Conozco al hermano ya por varios años, lo único que le voy a decir, no vamos a decir cuánto tiempo Porque van a pensar que estamos viejos ¿Verdad? Y yo digo esto en, en la congregación donde el Señor me permite pastorear Que si usted tiene menos de 100 años, usted está joven Amén, Amén hermanos, Amén. ¿cuántos tienen menos de 100 aquí? Pura juventud, bro. pura juventud, Amen. Dios es bueno y me da, es un honor siempre estar en este lugar eh, Aprecio mucho al hermano Manuel y pues hay algo diferente en el ambiente hoy El señor hablaba por parábolas, voy a dejar ahí la parábola uh, yo, yo siento que posiblemente, bueno Creo que dentro de poco va a haber una primera dama en este lugar y yo creo que Dios tiene un propósito para cada uno, hermanos. Y como digo, yo aprecio mucho a este joven um, y, y lo, lo amamos y pues obviamente de que hermana Mireia es un placer conocerla. Eh, estaba platicando un poquito con ella y, y me siento en familia, conocemos un montón de gente que ellos conocen. Conozco al pastor de ella, al el hijo del pastor, no a cerca, pero a Tim Montes. Este muchacho es un pianista tremendo y viaja por todos lugares. Y en ciertas ocasiones yo cantaba en coros cuando era joven, más joven. Y, y este muchacho tremendo, es, es un, es, ese muchacho hace cantar el órgano. Y he makes the piano sing, doesn't he, sister, sister, Tim, brother Tim Montes? y conocí al hermano Joel Montes que es amigo también de Houston y su esposa so, estamos en familia hermanos el hermano Villatoro. Hermanos Manuel Villatoro, hermana Mireya Villatoro, todos Villatoro aquí Amen. hermanos los amo en el nombre de Jesús um, y, y uh, yo no vine solo en esta ocasión porque hoy estamos celebrando el día del amigo allá en el tabernáculo apostólico de Lithia Springs y pues estamos teniendo un evento grande, hay una un banquete preparado para nuestras visitas ahora y estamos esperando un tremendo mover de Dios eh, Hace como desde julio nos movimos a un nuevo local que era una casa fúnebre Que era una, una funeraria, ahora es un templo Y algunos hermanos se, se desanimaron, ¿cómo vamos a ir? Los que fueron al templo grande donde estábamos, wow, y un tremendo edificio ¿Cómo nos vamos a ir ahora a una funeraria? Déjeme decirle que ya bautizamos tres personas en esa funeraria y son jóvenes so Dios está haciendo cosas grandes, amén ah, Pero no lo quiero tener mucho tiempo parado hermanos, este, es, es, es un honor estar con ustedes eh, eh, Gracias hermano por la invitación Y pues sí, tengo que tomar el vuelo de la una yo creo El 400 me lleva derecho hasta, hasta, hasta Atlanta Ah, pero voy a pedirles que abran su Biblia en San Marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 34. Si me permite por un momentito. Y usted sabe que yo no soy muy extenso en esto. Dice la hermana Mireya que se siente nerviosa. Imagínese cómo me siento yo. Este, so, los nervios vienen con el paquete de estar acá arriba. Pero qué tremendo equipo, hermanos, que hacen aquí. Wow, it's beautiful, beautiful sister, beautiful voice. Yo creo que vamos a poder hacer conciertos ahora y. Um, mi esposa canta el tono de alto, and I think she sings soprano y aquí nosotros le hacemos el tenor y hacemos un trío. Amén. Vamos a hacer eso con la ayuda de Dios. El evangelio según San Marcos capítulo 7 versículo del 31 al 34 dice de la siguiente manera. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Hay algo tremendo que ocurrió ahí, hermanos, pero eso no es la predicación. Dice que escupiendo, no dice que escupió. Yo imagino que el, el Señor Escupió a este muchacho Y la escupida Tal vez va a decir, uh qué asco La escupida del Señor Tocó la lengua de este muchacho Ok, dice y escupiendo Tocó su lengua Y levantando los ojos al cielo Gimió Gemir no es Simplemente el Señor yo te amo Gemir es algo, tiene que salir de lo profundo De usted hermano Y le dijo, efata se abierto. ¿Y sabe por qué es que este muchacho fue sano? Porque el ADN de Dios tocó su creación en la lengua de este jovencito. So, puede sentarse diciendo, efata en esta tarde. Amén. Efata, sé abierto. Y yo quiero decirle que es muy posible que este hombre del que habla el Evangelio según San Marcos era sordo desde su nacimiento o desde su infancia. ¿Por qué? porque no había aprendido a hablar la mayoría de personas que son mudos es porque no escuchan alguien ha pasado alguien que ha encontrado a alguien que es así que nada más no es mudo pero que escucha hay personas que son sordas so, obviamente al no poder escuchar no, no saben de qué se tratan las palabras Okay. So, posiblemente él había sido desde de, 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 de su infancia que no, no había aprendido a hablar como consecuencia no podía comunicarse con la gente y en esa época no existían los lenguajes de seña hace como tres semanas comenzó a visitar una familia que tiene un jovencito de 31 años y, y miré yo al muchacho y, y lo iba a saludar y me dice su mamá dice hermano dice él es, él es sordomudo y digo, wow, no, no, no parece. Y de una otra forma, yo me comunico No sé sign language, yo no sé el lenguaje de señas. Pero de una otra forma, yo me comencé a comunicar con él. Y dije, me da mucho gusto que estés aquí. Dice, y el muchacho diciéndome, amén, me siento bien. Y so, de una otra forma, Dios va a proveer para que usted se comunique con él. Sobre en ese tiempo no existían esos, esos lenguajes de señas. No existía la tecnología que facilitara la comunicación entre los tordomudos. Si usted va a un, a un hospital, a un cualquier lugar público y hay un rótulo, usted pone los, los dedos ahí, si ha encontrado los, los puntitos... Eso es para que los ciegos sepan qué es lo que dice ahí Ok, este dice que es un es, 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 un, es un keyboard, okay, aquí está el keyboard y comienza a tocar so, eh, eh, Comienzan a tocar, pero en ese tiempo no existía esa tecnología Oh, pero yo quiero decirle que hay un Dios omnisciente Dije que hay un Dios omnisciente, ¿Qué quiere decir eso Que Él sabe todas las cosas y si tú estás pasando por una sordera espiritual Por una mudez espiritual, hay un Dios que sabe dónde tú estás en este momento él lo sabe todo Isaías había profetizado al menos 700 años antes que el Mesías haría que los sordos oyeran y que los mudos hablaran en el capítulo 35 de Isaías versículo 3 dice Fortalecer las manos cansadas Afirmar las rodillas endebles Decídalo de corazón apocado Esforzaos, no temáis He aquí que vuestro Dios viene con retribución Con pago Dios mismo vendrá y os salvará Aleluya. Dios no te va a mandar a alguien Dice la Biblia que Él habita Él habita contigo El ángel del Señor Acampa, no es otro ángel, dice el ángel del Señor. En otra palabra, el espíritu del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No te va a dejar solo. Dios mismo vendrá y os salvará Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos Y los oídos de los sordos se abrirán Entonces el cojo saltará como un siervo Y cantará la lengua del mudo Porque aguas serán cavadas en el desierto Y torrentes en la soledad Y yo no sé usted pero hay un corito que dice El poderoso de Israel Y nos gozamos y danzamos Porque dice que la lengua de los mudos uh, Amén Piense por un momento en todas las clases de sonidos o voces que uno escucha durante el día. Yo vivo en Lithia Springs y, y en, la, en la mañana, me levanto temprano en la mañana, y yo creo que vivo como a unas, ¿qué será? Unas dos o tres millas de donde están los rieles del tren. Pero usted se levanta en la mañana que no hay mucho tráfico. Vivo como una mía del Freeway 20. Y sí se oye. El de los vehículos. Pero de repente se oye. Eso quiere decir que el tren está pasando por, por Lithia Springs. Ok. So, nada más piense los ruidos que uno escucha. Así como uno escucha ruido, desorden, caos. Pleitos, etcétera De igual manera podemos escuchar el, el ruido de una cascada ¿Cuántos han estado en una cascada? Make sure you, que, que asegúrese de llevar A la, la cascada de Georgia, aquí hay muchas cascadas hermano. En California tenemos que ir a Yosemite para ver una cascada de agua Aquí hay por donde quiera so, Usted puede mirar la cascada, escuchar la cascada, Escuchar el arroyo de agua El cantar de las aves la sonrisa. ¿Usted qué prefiere, hermano, los que tienen niños chiquitos? ¿Cuántos tienen niños chiquitos? ¿Prefiere que estén, mami, mami, dame comida? ¿O que estén sonriendo y jugando? ¿Qué prefiere? Alguien dice, que me griten. Eso es masoquismo, hermano. No sufra. So, uno, 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 uno disfruta la sonrisa. ¿Sabe que hasta? ¿Qué puede escuchar usted? Usted puede hasta escuchar la tranquilidad. Paz en el ambiente, todo eso se puede escuchar. Imagínese la infancia de este hombre. ¿De qué medios disponían sus padres para enseñarle, protegerlo del peligro? Hoy en día existen, disponemos de toda clase de aparatos, sensores, bastones que facilitan, facilitan el funcionamiento de una persona con incapacidad para que pueda salir adelante, ¿no es cierto? Usted mira, mira a un ciego y lo mira que lleva un bastón y el, el bastón le, le le dice, mira, okay, aquí está la acera aún hay perros inteligentes. Yo trabajo en una escuela y ahí hay una maestra que lleva su perro con ella y ahí va el perro. No me pregunte quién es el maestro, yo no sé. Espero que es la maestra. Pero lleva un perro. So, so, ahora disponemos de todo eso. Hay, hay estos bastones, hay aparatos que se ponen en el oído, pero en aquellos tiempos no existía nada. ¿Habrá sabido este individuo que hay un Dios? ¿Habrá sabido que existe? Aún más, ¿se daría cuenta que el Dios encarnado estaba caminando por las aldeas de su alrededor? Quizá este hombre había asistido, asistido algunas veces a la sinagoga, tal vez había ido al templo, tal vez había ido a la iglesia. ¿Cuánto piensa que habrá entendido? ¿O cómo se le podría haber explicado que hay un Dios invisible? ¿Cómo? Piense por un momento, métase en, en los zapatos de este sordo y mudo. Está en el templo, escuchará lo que el pastor está diciendo. ¿Cómo le podemos decir, si, me, si miran al hermano Manuel aquí brincando y está un sordo y mudo ahí? Lo que va a decir, eh, está loco, porque no entiende lo que está aconteciendo. Okay, alguien escúcheme si usted está un poquito sordo espiritual yo creo que Dios te quiere hablar en esta tarde amén Hay mucha gente vagando por el mundo que nunca ha escuchado qué tan real puede ser la presencia de Dios Y qué tan cerca puede estar para experimentarla especialmente si hay una iglesia que sabe alabar y glorificar al Dios al que dice que cree ¿sabe qué hermano? ojalá yo, yo, yo sé que aquí no existe eso pero si usted es esa clase de, si tiene la clase de mentalidad de que oh a mí no me gusta hacer mucho ruido cuando está la alabanza yo, 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 yo no, no me gusta ser muy expresivo en, en, la, en la adoración yo simplemente llamo a ese tipo de personas metódicos, metodistas religiosos pero si usted ojalá que no es de esa clase de persona. Usted, en cierta forma, está impidiendo que alguien más, escúcheme, pueda sentir... Y experimentar la gloriosa presencia de Dios. Hermano Villatoro, ¿cómo se le ocurre venir de Atlanta a decirnos eso? Aquí en la iglesia Torre Fuerte. ¿Sabe por qué le digo eso? Que si usted es de los que no creen alabar, si usted es de los que no creen adorar, usted puede impedir que alguien entre con necesidad y sea expuesto a la gloriosa presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y si usted le alaba la palabra de Dios Ata a Dios a estar ahí con usted ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta so, Si yo hago lo que tengo que hacer El hermano Manuel dice levantemos la mano Si yo levanto mis manos Estoy pidiendo que Dios descienda en ese momento O que canten los que están arriba Que dancen los que están allá No señor la alabanza es de todo el pueblo Oh hermano, le pregunto, ¿cómo se le puede explicar a un ciego qué tan hermoso es el mar? Um, yo viví en el norte de California, en el norte de California usted no se puede meter a la playa Si se mete a la playa tiene que llevar un, un, un traje térmico porque el agua no creo que sube de 40 grados Aún así nos atrevíamos a meternos en los lagos Y tenemos que aclimatarnos, uno va metiéndose al agua Y se metía Y ya se acabó el problema Pero tiene que estar ahí metido Porque si lo agarra el viento Comienza otra vez a temblar Pero aquí tenemos Panama City Tenemos, eh, bro, estoy promoviendo Georgia, yo Man, a Free advertising here yo, yo, estoy, yo creo que tengo que cobrarle al estado um, Usted va a Panamá Y a veces el sol está demasiado caliente Y se quema eh, Pero ¿Cómo le podría explicar a un ciego Qué tan hermoso es el mar? ¿Cómo se le podría explicar a un ciego Qué tan linda es la noche llena de estrellas? ¿Cómo se le puede explicar a un ciego Que el campo está lleno de flores? Mira las flores ¿Cuáles? ¿Cómo se le puede explicar la belleza? Dice el dicho que la belleza está en el ojo del que ve Ahora cómo le explicaremos a un sordo mudo que tan poderoso es alabar a Dios Si no sabe cómo expresarse Cómo le puede explicar Cómo le puede explicar qué tan gloriosas son las alabanzas de júbilo Si él no lo puede escuchar me está siguiendo, hermano. Se ha dado cuenta que no importa qué tanto ruido o conmoción exista en un lugar, un hijo siempre reconoce la voz de su padre o de su madre llamándole. Al igual que sus padres, si su hijo comienza a llorar o a gritar, "Papi, mami", aunque no lo estén mirando, se van a dar cuenta que su hijo, simplemente por escuchar su voz. Así es el Señor con nosotros y yo ya voy a terminar Esos clamores que solo parece que llegan ni al techo hermano De su habitación Esas lágrimas que has derramado en lo íntimo de tu recámara o de tu casa Esos gritos de desesperación en busca de una respuesta delante de Dios No han simplemente desaparecido No se han disipado en el aire si sí ha habido guerra y ha habido oponencia en los lugares altos Porque es el trabajo del enemigo de bloquear Que sus peticiones lleguen hasta donde tienen que llegar Y a donde tienen que llegar hasta el trono de la gracia A la mera presencia de Dios Cuando usted dobla sus rodillas y comienza a clamar, ¡aba Padre comienza la guerra Tengo que impedir que esta petición llegue Y tengo que impedirla y comienza a pelear Si usted pudiera ver la guerra espiritual que existe arriba de las nubes Wow Algo, pero algo acontece Alguien por favor escuche Escuche esta palabra Según Apocalipsis capítulo 8 Man, esto está tremendo Según Apocalipsis capítulo 8 Hay un ángel encargado de llevar Todas nuestras peticiones delante del Señor ¿Es cierto hermano yo nunca lo he visto Anote la cita si quiere Apocalipsis 8 Versículo 3 Otro ángel vino entonces Y se paró ante el altar Con un incensario De oro Y se le dio mucho incienso Para que Para añadirlo A las oraciones de todos ¿Qué dice ahí Para añadir algunas oraciones no dice así Para añadirlo a las oraciones de todos los santos Sobre el altar de oro que está delante del trono Y de la mano del ángel subió <risas> Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios espírelo ahí y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios El humo del incienso con las oraciones de la iglesia Torre fuerte en Caminxonja las oraciones de todos los santos tu oración no llegó. No pegó en el techo. Hermano. Ha, ha llegado hasta la presencia de Dios. Tal vez todavía no ha regado, No ha llegado tu respuesta. Pero confía. Viene en camino. Posiblemente. Haya alguien aquí espiritualmente hablando. Que aún no ha podido escuchar o distinguir la voz de Dios. Hablándole a su vida. Posiblemente todavía no distingues. La voz de Dios llamando a tu ministerio Ministerio no es simplemente Estar en la plataforma ¿Sabe qué es ministerio? Servir Oh hermano yo no soy ministro ¿Por qué? Porque no sirvo para nada Sirva para algo Y no tenga la mala impresión Que ser ministro es ser famoso Y es ser esto, no ¿Sabe qué me enseñaron a mí? Ser ministro Es ser la, la, la carpetita Que está enfrente de la iglesia eso es ser ministro Camina Pasa otro y... Ahí está el ministro Y sigue caminando Luego viene el señor y, agarra y hace esto con la carpetita Para que otro siga pasando Eso es ser ministro Eso no piense que hay glamour en esto pero tal vez Dios le está hablando a su ministerio Hoy oh, yo no tengo el vocabulario para estar uh, uh, Señor, que, Moisés ve y saca a mi pueblo pero, pero, pero yo no sé ni hablar ¿Y, y, y quién, quién les digo que me envió? Oh my God I am. Yo soy el que soy Y quién, quién le digo Si me pregunta el faraón Quien me envió dice tú no te preocupes Dile el yo soy me ha Enviado no te preocupes Dios te va a dar lo que tengas que hablar Amén pero tal vez Dios te está hablando A su ministerio Ha habido mucho caos a su alrededor Y todo lo que escucha es ruido Y desorden y crítica Envidia Pleito pero hoy el Señor quiere poner sus dedos en tus oídos espirituales. Y te dice, efata, sé abierto, be open, sé abierto, deja que Dios te ponga. He aquí, dice el Señor, yo pongo a tus enemigos debajo de tus piezas. Enderezo una mesa enfrente de ti y de tus burladores y de tus angustiadores. No temas que con mi diestra te sustentaré Desde hoy yo digo Efata a todo lo que está delante de ti Efata a todo lo que está delante de ti Confía en mí Dice el Señor toma tu cruz y sígueme Nada te apartará de mi amor Oh, esa alabanza dice, nunca me separaré de tu gran amor. Tú eres mi Señor y mi Salvador. ¿Cuántos son testigos de eso en esta tarde? Nada te va a apartar de mi amor ni te va a arrebatar de mi mano. Quédate firme y mira la salvación de tu Dios en este día. Aleluya. O oh, la unción del Señor está en este lugar. Alguien tiene que escuchar. Los, los, las manos espirituales del Señor Están listas y sus dedos Están dispuestos para decir No sé si hay alguien que quiere decir Señor Aquí están mis oídos Mete tus dedos en ellos Yo necesito un efata en mi vida Yo necesito un efata En mi vida, yo necesito Un efata en mi vida Aleluya, oídos espirituales Efata, ojos espirituales Efata Efata lengua espiritual Efata caminos perdidos es falta puertas que se han cerrado Es falta los negocios Es falta prosperidad Es falta amares de calamidad Es falta, es falta todo eso Es falta dones espirituales Es falta dones de profecía Es falta dones de interpretación de lengua Es falta dones de ciencia Es falta don de sanidades Es falta libertad para lavar. es falta libertad para adorar. No es una opción, no es una opción. Escúchame iglesia, alabar a Dios no es una opción. Dice el libro de Isaías, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice, dice el Señor. So no vengas aquí con la actitud de que ahorita no siento hacerlo, ahorita no quiero hacerlo. Mi situación no está bien. Dios sigue siendo Dios y Él sigue siendo digno de la alabanza. Es fata graneros espirituales, es fata manantiales en el desierto, Efata las puertas de los cielos, es fata cataratas de bendición, es fata promociones laborales, es fata empleos, es fata salud en los cuerpos, Efata restauración matrimonial. Si usted lee las estadísticas hoy en día, se pronostica, y ahora los matrimonios se pronostica, o oh, déle cinco años, en cinco años van a estar en divorciados. El Señor, reprende ese espíritu. Yo me casé hace ya 19 años y un líder espiritual, un pastor, ¿sabe qué es la bendición que me dio a mí, a mi esposa? Dele en cinco años y en cinco años están divorciados. Un pastor. Un pastor del nombre. Dele en cinco años, en cinco años están divorciados. Digo, wow, qué bendición, qué pasión. Pero si ve las estadísticas, los divorcios están al pedir. Usted ordena 20 al día y se los dan. Pero ¿sabe por qué? Porque hay algo que Dios estableció y hay un orden que Dios establece. El Señor creó al hombre, y luego creó a la mujer. Y dice que hay un hombre y dice que, que Dios es la cabeza de Cristo. Cristo el, el Dios manifestado en carne. Cristo es la cabeza del hombre. Y el hombre la cabeza de la mujer. Así que si seguimos ese orden. Dios ha establecido algo que es bien sagrado. Cristo está sobre el hermano Toro. El hermano Toro está no que para pisotear a mi esposa. Sino que yo soy el sacerdote de la residencia Toro. Y tristemente Habemos muchos hombres Que hemos agarrado Nuestro sacerdocio Y le hemos tirado Por el toilet Ahí anda la pobre hermana Acarreando con los niños Acarreando a uno Que el marido Mi amor Ya es tiempo de irnos a la iglesia Déjame dormir Otro ratito vieja ¿Por qué? Porque el sacerdote Se ha acomodado Y ha dejado Oh señor yo no, Esto no estaba En, en esto hermano Disculpe esto no estaba ahí Hoy tiene que haber un efata En algún matrimonio En este lugar Porque sabe qué, hermano El peligro es este Si el diablo logra destruir El sacerdote ¿Sabe quién sigue en la línea? La sacerdotisa Que es la mamá Y si el enemigo logra destruir A esa pobre mujer ¿Quién sigue? Los niños, ¿verdad hermano? Los niños Yo no creo que los niños son un accidente del cosmos Yo no creo que existen niños por accidente Yo creo que existen niños con un propósito Y debe haber un efata en nuestras iglesias debe haber una efata en nuestra espiritualidad, debe haber una efata en nuestros hogares, debe haber una efata en nuestros matrimonios, debe haber una efata en nuestras relaciones, debe haber una efata en nuestros hijos, debe haber una liberación, hermanos. Póngase de pie conmigo, estoy terminando. ¿Quién quisiera en esta tarde permitirle al Señor Que abra Su situación financiera ¿Quién quisiera permitirle al Señor que abra Su situación emocional ¿Habrá alguien que quisiera pedirle al Señor que abra Su situación espiritual? Bueno Yo no tengo que convencerlo a ustedes de que la presencia del Señor está en este lugar. Yo sé que alguien está sintiendo algo. Y no se preocupe. Si paso van a creer que yo estoy batallando. No, no se trata de eso. Yo necesito efata en, en áreas de mi vida. El ser pastor no me hace exento a debilidades. Pero yo quiero decirle, Señor, y voy a abrir este altar si usted gusta pasar. Yo soy el primero en decirle, Señor, haz una nefata conmigo hoy, haz una nefata en mi vida. Haz una efata en el tabernáculo apostólico de Litio Prince. Haz una efata en mi congregación. Haz una efata en mi matrimonio. Haz una efata en, en mis hijas, Señor. Haz una efata en nuestra juventud. Haz una efata entre nuestros padres, nuestros hombres. Haz una efata entre nuestras mujeres, Señor. Abre. Abre los oídos. Abre, Señor, los graneros de los cielos. Sácame de la miseria en la que me he metido. Haz una fata en mi cuenta bancaria Señor que está bien baja Haz una fata en mis, en mis tarifas que tengo que pagar Haz una fata en los alimentos que a veces me faltan Señor Haz una fata que a veces no tengo para comprarle zapatos a la... Haz una fata en mi situación Señor hay una mujer en el antiguo testamento que se llamaba Ana ella no podía tener hijos pero sabía que hay un Dios de poder y iba iba adoraba al templo y clamaba en el templo y gritaba y lloraba y gemía y gemía tanto hermanos que el mismo Elí, el sacerdote sentado en el altar, dice que la miraba y se levantó y le dice, Ana, ¿hasta cuándo vas a estar ebria? ¿Hasta cuándo te vas a emborrachar? Deja de actuar de esa manera. Y la pobre Ana dice que nomás el sacerdote miraba que se le movía sus labios, pero no salían palabras de su boca. Y lo que estaba pasando es que el alma de Ana estaba diciéndole al, al Creador del cielo y de la tierra, es falta mi vientre, Señora. Es falta mi vientre, Señor. Yo necesito que me des un hijo. Y si me lo das, yo lo voy a dedicar para que te sirva. Oh, dile, Señor, es falta mi situación en esta tarde, Padre. Es falta mi situación, Señor. Es falta mi ministerio, Señora. Es falta todo lo que me está pasando, Señor. Libérame. Todas esas puertas que se me han cerrado Efata hoy Señor Jesús Esas oportunidades que me han sido negadas Efata hoy Señor Jesús Mi cuerpo está agobiado por el dolor Efata Padre Efata
1: Thank you.
2: se está
3: lo más fuerte al Señor. Dios ha puesto un, algo en mi corazón, eh, de muchas cosas que necesitamos trabajar y hemos querido hacer actividades al año donde lo hemos hecho a nivel congregación pero yo quiero que se haga a nivel más grande, que venga más, más congregaciones y hablar sobre estos puntos de alabanza y adoración, de liderazgo Que son cosas que necesitamos restaurar mucho en la iglesia Esta semana yo me ponía a pensar, ¿será que a causa de la maldad, del amor de muchos se enfriará? Y a veces tantas preocupaciones y tanto estrés que hay afuera, la, en las calles Nos hacen estar tan tensos Dentro de la presencia de Dios Pero es un privilegio Y es un arma bien grande hermanos Cuando nosotros alabamos a Dios Cuando nosotros adoramos y bendecimos Y exaltamos a Dios Amén Y eso es algo que les explicaba la semana pasada Y que quiero compartírselos posteriormente Es algo que se acabó en el cielo Porque el, el que se encargaba de cantar Y alabar y exaltar a Dios Se cayó Pero dice la Biblia en el en hecho, perdón, en Apocalipsis, que una multitud de todo pueblo, lengua, lengua y nación cantaban un cántico nuevo. Nosotros tenemos ese privilegio de traer al Señor alabanza. Así que Dios no es un Dios triste. Yo antes pensaba que Dios era un Dios triste, que había que... No, 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 Dios es un... Un Dios alegre alabarle con sonido de, bo de bocina, alabarle con címbalos, con arpa, alabarle con címbalos de júbilo Y todo lo que respire al Señor, en el cielo había música, en el cielo había ruido A Dios le gusta cuando nosotros hacemos ruido y cuando nosotros levantamos nuestras manos y exaltamos a Dios Amén, glorificamos su nombre, amén Hermanos bienvenidos todos, los amamos en Cristo, bienvenidos todos, un abrazo me, me da, es un privilegio verlos a todos aquí Gracias por apoyarnos, por estar aquí En este hermoso día Amén Y también uh, tenemos algo preparado para ustedes Aparte de esta palabra Yo les compartí a algunos Va a haber muy buen alimento espiritual Y va a haber muy buen alimento también físico Así que nadie se vaya Es todo free para todos Es un privilegio, amén El que vamos a compartir ¿Qué les parece si antes de pasar allá oramos por los alimentos? Amén levanta tus manos y dile Señor te damos gracias por estos alimentos Señor bendecimos Señor a mi hermano Señor que se hizo cargo Señor de estos alimentos su familia Señor Jesús bendecimos su trabajo sus finanzas bendecimos su vida espiritual Señor su vida económica bendecimos su vida Señor eh, sentimental Señor en su hogar en su familia sus hijos bendecimos a aquellos que no tienen que comer también Señor y te damos ese privilegio Señor de poder poner Señor Jesús en nuestras vidas Señor Jesús estas preciosas personas Señor que son de mucha bendición Señor para nosotros gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí Señor por cada visitante por cada hermano que nos ayudó Señor a coordinar este servicio a empezarlo a orar a acomodar a, a establecer todo el cuidado de los niños Señor en la limpieza en todos sentidos Señor bendícelos también bendice a aquellos que no pudieron estar aquí Señor para que tú pongas en su vida ese deseo Señor de poder Señor Jesús a, a buscarte cada día más en el nombre precioso de Jesús amén y amén Hermanos pasemos para allá hacia aquel lado y uh, siéntese, siéntese cómodo este um, Falta más todavía no se ha terminado Dios los bendiga